0: Bienvenidos a un nuevo programa de Se me ocurrió un negocio, este espacio que hacemos con el centro de negocios Cercotec de Puerto Varas, operado por Ayer, y en el cual en eh, cada capítulo eh, tenemos eh, casos destacados de éxito, eh, ideas de emprendedores novedosas y emprendedores que destacan desde luego en su quehacer. Y hoy día tenemos a un reconocido empresario, ya yo, yo diría que es del ámbito del turismo, una persona de dilatada trayectoria, Marcelo Moraga de HDC Latinoamérica. ¿Cómo estás, Marcelo? y eh, Gracias por estar acá.
1: Muy bien, muy contento de estar aquí en, en este programa apoyado por el Centro de Negocios de Puerto Ara. Gracias, Cristian.
0: Muchas gracias a ti, Marcelo. HDC Latinoamérica. ¿Qué es HDC Latinoamérica?
1: Bueno, HDC Latinoamérica es un acrónimo de un nombre en inglés que significa Heritage Destination Consulting, que es una consultora de gestión de, de destinos patrimoniales, Ajá. que nace hace más o menos 30 años en Inglaterra, en Reino Unido fundada por mi amigo y socio Ben Emerson, a quien tú conociste hace una eh, década aproximadamente. Eh,
0: claro, sí, años ya ha pasado eso.
1: Entonces nosotros fuimos amigos durante 10, 12 años, y al año 12, hace unos 2 o 3 años atrás, él me dice, oye, formemos la empresa en Chile, y la empresa entonces nace con esta vocación, en, en, aunque tenga el nombre en inglés, pero es para atender Latinoamérica en español, Ajá. con un chileno a cargo, y es parte de un grupo internacional que está, como decía, fundado en Reino Unido, con oficinas en, en Emiratos Árabes, en Dubái y en Estados Unidos. Y en Chile. ¿no? Y en, y en, Chile. Chile. en Chile. Y, no que, son, ¿no? y en Osorno. Así <ríe> <ríe> si me no son, ¿no? Exactamente.
0: Bien. Bien. Y bueno, ya se. Ya, a ver. Es que es muy interesante lo que estás diciendo, uh. eh, Marcelo, porque. A ver, hoy día el turismo, digámoslo, es. una industria de altísimo potencial. Yo diría que de las de mayor potencial que hay en el país y si lo traemos a la región, hay todo por hacer, todo por hacer. Desde la mirada propia de HDC y la compañía que tú diriges acá, ¿cuáles son esas oportunidades que ustedes están viendo y de desarrollo potencial del destino en función de apoyar y hacer, y, y, y hacer crecer esta industria acá?
1: Bueno, el turismo es fantástico, a quienes eh, amamos viajar y amamos trabajar en turismo es algo que, que no tiene límite, pero es súper frágil. O sea, se ha visto en este tema de pandemia, se ha visto también por estallido social y todo el tema económico, y es sumamente eh, frágil a, a, a los movimientos de este tipo que tenemos. Entonces, nosotros proponemos desde nuestra empresa HS Latinoamérica eh, el generar acciones para hacer más presente ese potencial futuro del turismo eh, que sería un poco dilatado producto de estas contingencias mm -hmm. para eh, apoyar la reactivación la reactivación sobre todo también en lugares eh, con aforo amplio es decir lugares al aire libre y, y en ese sentido que son
0: lo que están privilegiando exactamente los
1: turistas exactamente entonces en ese sentido nosotros proponemos hacer un trabajo de equipamiento de lugares de alta visitación turística como yeah. miradores centros de visitantes costaneras lugares públicos y privados incluso para que a través de la mejor observación de lo que hay en el lugar, patrimonio natural y cultural, sí. a través de, por ejemplo, herramientas como los binoculares y telescopios sí. con y sin moneda que nosotros tenemos, paneles interpretativos, esto apoya entonces la reactivación del turismo, la educación de los propios escolares de, la, de, la, de los lugares, porque Pero van claro. a poder eh, apreciar e interpretar mejor lo que donde viven y poderlo contar, y además apoya mucho la calidad de vida de las comunidades locales, es decir, esto está dentro de la categoría de equipamiento comunitario, y en ese sentido tiene un impacto positivo en estas al menos tres dimensiones y sobre todo en un contexto de reactivación segura del turismo. Así que creemos que tenemos muchas herramientas y soluciones para privados y públicos de todo Chile y Latinoamérica para reactivar el turismo de forma segura en este momento.
0: Oye, Marcelo, y desde el punto de vista eh, de, ya, de, 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 este, de este concepto de poder apreciar, ¿no? de poder mirar, observar, eh, bueno, Chile no tiene tantos miradores hoy día, eh, partiendo por lo, por lo básico, no, o sea, eh, como que todavía hay mucho camino que recorrer, infraestructura que desarrollar para poder ir mejorando todo esto, esta, esta capacidad o esta posibilidad de hacer que el turismo de, que, que permita contemplar, observar las bellezas de nuestra tierra se vaya haciendo. En Argentina, bueno, tú conoces mucho mejor que yo la realidad en Argentina, pero tú vas por la carretera y eh, hay miradores y lugares especialmente eh, destinados para que los vehículos se estacionen, puedas apreciar la belleza del lugar, eh, hay tiendas fotográficas, en fin, hay todo un concepto en torno a eso. Y hoy día esos potenciales todavía están muy inmaduros en Chile quizá, ¿o ¿no?
1: Efectivamente, nosotros tenemos como propósito eh, otra manera de mirar Chile. Cuando hacemos campañas en Latinoamérica es otra manera de mirar Latinoamérica. Sí. Es parecido al programa que tuvo alguna vez eh, la TAM de Cuido Mi Destino. Ya. Eh, y muchas eh, eh, personas privadas de los propios lugares turísticos tienen uh -huh. iniciativas así de apoyo al desarrollo y puesta en valor de su propio destino. Uh -huh. Y en ese sentido nosotros creemos que sí. Chile tiene muchos miradores, pero el equipamiento, la posibilidad de generar experiencia, el entrenamiento y la capacitación de la población local para que quien llega a visitarte tenga una mejor experiencia en el lugar sea a través de binoculares, paneles un guiado personal es, es el espacio de, de oportunidad que nosotros vemos como de mucho desarrollo es como el vendedor que llega a una tribu africana y encuentra que están todos descalzos entonces sí. dice positivamente aquí puedo vender zapatos a todos claro. nosotros estamos en ese plan y por esas razones que estamos desde el sur de Chile liderando esto para eh, hacer de Latinoamérica un mejor eh, destino en general en sus propias comunidades.
0: Hoy día HC Latinoamérica, entonces eh, aparte de hacer todos estos desarrollos sí. de, de guías, de, de turismo, eh, hacen los paneles y también tienen los sistemas y equipamiento de binoculares y telescopios, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos cómo cómo va ese...
1: Claro, bueno, porque no, esos son
0: como unidades de negocio dentro de la empresa, ¿no?
1: Exactamente. Nosotros estamos en el gran eh, propósito de desarrollar eh, la interpretación del patrimonio natural y cultural de los destinos turísticos en Latinoamérica, Ajá. en el mundo y en este caso en sí. nuestra empresa en Latinoamérica. Dentro de eso existen distintas herramientas. Nosotros tenemos incluso un método validado internacionalmente, reconocido por UNESCO, que tiene que ver con generar una primera fase de planificación, de la cual hemos hecho algunos trabajos en la región de los lagos también. Luego viene la fase de implementación, de acuerdo al al, 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 porcentaje, o al el nivel de inversión que haya determinado, se genera ¿cierto? la cantidad de paneles e instalaciones, y luego viene la fase de, de evaluación. Y en ese sentido, dentro de eso, nosotros eh, tenemos servicios ligados con la asesoría para... Eh, Centros de visitantes para municipios, para empresas, museos eh, y lugares de alta visitación, para desarrollar senderos interpretativos, para paneles interpretativos, museos como sí. que hemos ayudado ahí en el Museo del Pionero, por ejemplo, en Petrohue, uh acá en la región. Y, y dentro de eso también está acompañado no solamente cosas, porque finalmente la interpretación está en las historias personales, las personas, eh, bueno, o sea, esa turismo, es la diferencia. El turismo de experiencia. Exactamente. Entonces, una experiencia. Hay una confusión, producto de los años en que el, el, desarrollo del turismo ha estado involucrado más bien en lo tradicional, en que las personas confunden, cuando arman un museo, por ejemplo, colocan una muestra de cosas, pero sin pero historias. Pero no hay una narrativa. Exacto, sin historias que conecten con sí. los visitantes, con el ser humano, con la historia de los propios habitantes. Entonces, Exacto. eso es lo que nosotros tratamos de indicar. Incluso la interpretación del patrimonio, el mejor interpretador del patrimonio es un ser humano, más que una pantalla, más que una caja de sonido, mm. es eso. Y ante eso tenemos herramientas de apoyo, y dentro de ellos están los paneles, como decíamos, y los binoculares y telescopios para lugares públicos con monedas y sin monedas que nosotros traemos sí. de... De yo, yo, yo
0: por lo que me imagino los paneles son estos como estructuras que están en el lugar y uno puede decir, mira, para allá está, no sé, el volcán Colbuco y aparece en el panel la información del volcán, una cosa así, ¿no?
1: Sí, pero justamente información no es lo mismo que interpretación del patrimonio. Ya, bueno, nosotros, sí. a ver, ¿cuál es la nosotros diferencia? hacemos la diferencia, porque históricamente nosotros ya. hemos conocido que el desarrollo del turismo, cuando vamos a museos, incluso en esta capital regional u otros eh, lugares de nuestro país, tenemos grandes paneles, grandes muestras, incluso muy, muy caras muchas de ellas, que tienen información formación Números, cifras, lugares, nombres. Que la verdad es que es lo que aprendimos nosotros en historia, ¿cierto? ¿Y cuánto y, y, recuerdas y, y de eso? A, a es un, información. ¿Cuánto
0: mide el volcán Osorno? Exactamente. Sí, es un dato interesante, pero no te queda.
1: Es información Uno de dice, posible.
0: oye, qué bonito la, la, el volcán, es perfecto.
1: Justamente. Entonces, eh, nosotros trabajamos de otra manera. Trabajamos desde, la, desde lo que las personas recuerdan, pueden hacer y generan interpretación. Por ejemplo, a la pregunta que nosotros nos hacemos siempre del mirador que tenemos instalado en nuestros binoculares en Osorno, por ejemplo, ¿Sí? se ve Volcano Sonno, y las personas que yo he llevado a guiar, de hecho ayer estuve con, con alguien allá, le decía, ¿por qué el Volcano Sonno se llama Volcano Sonno y no está en Osorno? Claro, eso es una historia o, o, y una explicación el volcán, interpretativa el volcán Calbuco que no está en <ríe> exacto, y es porque los españoles cuando llegaron a Osorno fundaron Osorno, vieron y, de, y describieron por primera vez el volcán desde Osorno, sí. por eso se llama volcán Osorno estando por toda oye, entonces eso es una eh, interpretación sí oye, uh -huh.
0: y, y, importante y un dato no menos, yo me acuerdo cuando fue el, la erupción del volcán Calbuco uh -huh. Eh, los medios decían que estaba ocurriendo en la comuna de Calbuco. La plaza de
1: Calbuco. Claro, <ríe> claro.
0: Er, uh, obviamente uno tendría que a mil kilómetros de distancia, claro. los periodistas se pueden equivocar. Exacto. Eh, pero interesante dato. Sí. O sea, ¿Por qué? ¿El por qué? no? El, el porqué por de
1: las cosas, el propósito también de las materias. Aquí hay mucho aprendizaje cruzado de muchas disciplinas, esto mezcla marketing, publicidad historia, biología, ¿cierto? Hay, hay muchas materias, hay interpretadores de naturaleza eximio en nuestra región, como el amigo Rafael Díaz, por ejemplo. Sí. Entonces, tiene distintas materias. Nosotros llevamos al conocimiento común o popular, incluso de empresarios o de, o de autoridades, de qué trata esto, que no es lo mismo que información de patrimonio.
0: Estoy conversando con eh, Marcelo Moraga, quien es líder, gerente de HC Latinoamérica. Oye, Marcelo, me quedó la duda, ¿en qué parte de Osorno está el, el equipamiento, por ejemplo, para, para aquellos que nos están viendo y escuchando, uh -huh. para ir a conocerlo? Porque, ¿dónde, ¿dónde están hoy emplazados los equipos, por ejemplo?
1: Sí, mira, nosotros, aparte de la experiencia internacional, en Chile tenemos instalaciones de binocular y telescopio eh, financiados por clientes privados, públicos o una combinación de ambos, ¿Ya? en la ciudad de Coronel, en eh, Cerro La Virgen de Coronel, en Bio Bio. Tenemos instalados también en la costanera de Valdivia, tres yeah. equipos ahí en la nueva costanera de Valdivia. Y en Osorno están ubicados, está ubicado un equipo doble en la vía panorámica Ragüe Alto, un lugar absolutamente ah, de comunidad vale. local. Tienes
0: una vista. Ahí Exacto, y... una muy buena vista, sí. y
1: 83 kilómetros del volcán Osorno, se ve claramente como si estuvieras en Ensenada. ¿Y qué, qué eh, quiere decir
0: eso? Tú dijiste doble. como, como... Sí,
1: justamente los equipos de configuración son más de 130 modelos. Traemos yeah. equipos desde Taiwán, Estados Unidos o Canadá. Los modelos que nosotros tenemos también tienen la posibilidad de un brazo de Accesibilidad Universal, que es un equipo a menor estatura, a menor eh, altura, ¿Ya? para personas de pequeña estatura, en Chile es que somos en varios, son varios, no. <ríe> <son>, no, <ríe> eh, que no son solo niños, para niños y para ¿Ya? personas en situación de discapacidad. Ese es el equipo doble, entonces, que tiene un binocular eh, para, sin, eh, para personas ah, de, de estatura 1.70, por ejemplo, ya. y otro brazo al lado para accesible a la Y cada visual es independiente. Exactamente. Son ya. binoculares ambos, se pueden combinar también con telescopio Y esos están, están operados todos en lugares públicos sin moneda. Pero Mira, también tenemos las opciones con monedas. También.
0: Oye, hemos, uh -huh. hemos, hemos visto bueno, varias ocasiones que hemos tenido la opción de viajar. Yo, yo me acuerdo cuando... Eh, no sé, en, en, en el Cerro San Cristóbal, por ahí tú pones pon la monedita y puedes ver, pero son binoculares. ¿En eh, ¿Cuándo aplican los telescopios, por ejemplo?
1: Lo, sí, buena pregunta. Los telescopios son básicamente para lugares de eh, distancias mayores, por ejemplo, costa, embarcaciones ya. donde tienes que generar una mejor visualización donde tienes menos profundidad de campo por supuesto porque tienes un sí. solo eh, ojo sí. pero de alguna manera te necesitas una mayor eh, como marido, claro. observación más, más, a más a distancia y eso también funciona muy bien cuando está asociado a un brazo de accesibilidad universal o sea más bajo para personas que tienen dificultades de movimiento también para operar y para los niños porque el diseño de, de binocular está pensado para una y, cabeza de y, tamaño y, adulto
0: y, y un poquito ah. Claro, eh, claro, claro. Entonces claro. un
1: niño eh, queda, recordemos todo cuando si sí, un binocular sí, cierto sí. adulto quedamos así como, sí, que hay con como medio... mirando exacto. Ah. Entonces está recomendado para eso, para personas con dificultades eh, motoras o eh, niños para, eh, para poder visualizar. Más. Entonces se usan esos casos.
0: Oye, qué entretenido. Miren, estamos conversando con Marcelo Moraga de HC Latinoamérica, empresa que trae, vende, comercializa, desarrolla el proyecto. Si tú quieres poner en una zona turística binoculares o, 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 o telescopios, uh -huh. eh, ellos son los indicados para comprar y adquirir e importar estos equipos.
1: Y tengo eh, una noticia, prontamente ver. van a estar disponibles tres equipos dobles eh, en la ¿dónde? costanera de Puerto Montt.
0: Ah, pero aquí no puedo ¿no? dar más detalles. ¿Aquí? Eso
1: sí, por supuesto ah, porque en el muelle, corresponde. En el muelle, no en lo el sé, muelle. no lo sé, porque okay. solamente nosotros somos <risas> proveedores y asesores, pero eso se viene ya pronto y así que muy buena pero noticia. Pero qué también. buena.
0: Oye, sí. pero si algo tan, tan. Necesario, Así tan es. necesario. Sí, Qué bueno y bueno que... Llamados a
1: cuidarlos también. Es súper bueno, importante eso. Para ir a mi pregunta sí. ahora,
0: porque ya sabemos que, bueno, con el estallido social ya nos dimos cuenta que mucha gente, eh, bueno, no, no digamos que... Hay, 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 habían sujetos, ¿no es cierto?, que destruían el mobiliario público, Así. privado, en esa época. Lo que no quiere
1: decir Quedaron que... Quedaron sin banca que, en las ¿sabes? plazas, digamos, sin sentar Sí, jugar, no y, o,
0: o de repente en una celebración de Cano Chile, también nos faltan los desubicados, y que, y que las cosas. Mm. Y justamente lo que más sufre es el mobiliario público y, por ejemplo, este tipo de, de implementos. ¿Estos equipamientos están pensados justamente para situaciones de vandalismo, por ejemplo?
1: Sí, tienen eh, medidas anti-vandalismo, son resistentes, pero ante estándares internacionales. Ya. en Chile lamentablemente se han inventado medidas que van más allá del vandalismo clásico tradicional para el cual se diseñan estos equipamientos y, y no resiste eh, cosas como, o sea, como lo que hacen de, con los cajeros, por ejemplo de, 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 ¿eh? el, claro, ¿Ah? realmente claro. un winch o sea, esas cosas sí. no, 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 es imposible, pero pero sí la invitación es a que la comunidad local sean los comerciantes de una ciudad sean los vecinos de una junta de vecinos como el caso de Osorno en sí. Río Alto, sean los Principales interesados en que este eh, activo sea financiado por lo público o lo privado, eh, permanezca, sea un motivo de visita, recomendación, que cuando tengas visitantes a tu casa te vayas a ver y les vayas a mostrar dónde vives y de qué manera lo puedes apreciar mejor a través de estas herramientas como los binoculares. Entonces la invitación oye, es oye, esa. Oye,
0: Marcelo, y ya ya no anticipaste que vamos a tener acá en Puerto Montt. ¿Cómo Neo ah,
1: la verdad. <risa> no, honestamente no puedo... Dar no a hallar, pero, sí, pero van a, van a ser, sí, ¿Qué, sí, qué, libres. Qué, sí, otra, ¿Qué
0: otras ciudades está también hoy día ustedes eh, desarrollando proyectos similares?
1: Uh -huh. Bueno, nosotros, eh, en primer orden, reiterar que somos una empresa privada, que somos asesores de interpretación de patrimonio, y, y la novedad en lo que estamos involucrados ahora, y por eso el interés de estar en este programa, es que se sepa que en Chile existe una empresa eh, formal chilena, establecida, que te puede asesorar, traer, vender en Chile equipamiento de este tipo. También con garantías. Nosotros somos representantes sí. exclusivos de la marca eh, DigiLens, fox de Taiwán, para toda eh, Chile, Latinoamérica y parte de Europa. Entonces, ya. quienes estén cotizando eh, van a volver nuevamente a nosotros, porque somos los representantes eh, sí, oficiales claro. de ellos. Entonces, eso sí. es súper importante, saber que estamos acá. No tienen que cotizar por Alibaba, bueno, pueden cotizar, pero van a, sí. van a llegar y concurrir sí. directamente sí. con nosotros. Sí. Eso como primera cosa que nos gustaría reforzar. Y en segundo orden, decir que eh, todo lo que tiene que ver con eh, estar presente en distintos lugares, hemos estado teniendo reuniones y conversaciones desde Torres del Paine hasta Arica. Sí esperamos que en este año, por supuesto que pasó, eh, muchas decisiones pero, no pero, se dieron. Pero, pero
0: este año hay iniciativas
1: eh, este y planificado de cerrar acuerdos con distintos destinos ya. para poder instalar más equipamiento de esto y, y contribuir a la reactivación del turismo en áreas abiertas sí. en todo Chile.
0: Oye, a mí me llama mucho la atención que siendo un recurso que uno lo ve en tantos destinos turísticos o sea, tú te subes el Empire State en Estados Unidos y hay binoculares en la terraza del edificio. O, o vas a una, terre, una torre de telecomunicaciones en Australia sí. y, y, y la torre tiene justamente binoculares para... y, y lo mismo, paneles y todo sí. eso. Vas a donde vayas, al tesoro de la Torre Eiffel, hay... Y en Chile no hay tanto. Es curioso eso, primero que... Sí. Lo, lo primero, ¿no?
1: En Latinoamérica en general.
0: En Latinoamérica en sí, general no sí, hay
1: tanto. Sí.
0: ¿Por qué la pregunta?
1: Bueno, porque... ¿Por qué no
0: estamos inventando la rueda? Esto existe
1: desde que claro, el turismo existe. Lo que ocurre, a mi parecer, eh, es que... Y en el caso de Chile, verdad, para no hablar tan, tan en Latinoamérica en general, eh, es que en Chile nosotros tenemos un desarrollo de industria del turismo que es eh, relativamente reciente en años, culturalmente hablando también. Los chilenos históricamente hasta el año 80... Eh, los máximos era Miami ¿cierto? luego los 2000 fue Centroamérica eh, pero de alguna manera no tenemos una cultura viajera como los argentinos y otra, y otros brasileños. países exacto que los abuelos viajaban los bisabuelos viajaban sí. aquí en Chile la verdad es que con suerte la clase media como nosotros sí. probablemente los papás hicieron algún viaje pero no hay historia para atrás así como de grandes viajes y grandes experiencias y fotos y justamente haber tenido o esa éramos más que cero exactamente, si menos viajeros, menos turistas y un sí. país que es menos turista claramente empieza a aprender de turismo y hoy día está súper desarrollado, hay expertos y empresarios de mucha experiencia, pero eh, no ha estado acompañado de la inversión uh -huh. porque esto claramente tiene un costo de inversión y el principal problema no es que haya pl poca plata en Chile para esto el principal problema en turismo, que estamos hartas décadas, digamos, sí. esto, me tiene consta, que ver con que. Consta. Exacto. <risa> tiene que ver con que hay planes, hay mesas, hay programas estratégicos, ¿cierto?, que no tienen financiamiento asociado, que no son vinculantes también. Mm. Entonces, ocurre mucho, y, y los países que se desarrollan y donde uno ve esto, es que, como en Inglaterra, por ejemplo que mi socio me cuenta, o en Europa en general, es que tú tienes un plan, y ese plan es vinculante y tiene presupuestos asociados. Y quien quiera hacer algo que no está en el plan, la verdad es que ni siquiera se discute eh, y no se financia. Y quien tenga ideas coherentes con lo que está en el plan, hay financiamientos asociados para eso. En Chile tenemos planes que no tienen presupuesto asociado porque cada organismo público es independiente y casi dueño de Ajá. su fondo. Ajá. Hasta ahora, esperemos que eso cambie. Y en segundo lugar, eh, puede salir un iluminado alcalde o consejero con una idea fantástica, digamos, como quienes se conversan y, y, y no y, están y, en el plan. Y, ¿Mm?
0: y desde el punto de vista administrativo gubernamental, ¿Sí? ¿quiénes son los que están liderando Día el Turismo? Porque evidentemente Cernatur es una un ente de promoción prácticamente, sí no, no, no pone luca en esto. ¿Quiénes son los que están hoy día eh, siendo los principales eh, activadores de proyectos de este tipo? ¿Los municipios?
1: Yo pienso que, honestamente, en este periodo, últimos años, eh, los privados. Los privados hemos Los estado privados. Sí, liderando. Los municipios han estado conteniendo la, la, la crisis social y también sí, es, pero, sanitaria. Pero también eh, hay
0: departamentos de turismo. Hay departamentos de pero
1: desde el punto de vista del liderazgo, las nuevas ideas, eh, para dónde ir, qué se necesita, qué está pasando en otros lugares durante y post pandemia que es lo que estamos viendo el liderazgo privado yo pienso que ha sido fundamental para mantener la operación el, el, la, la posibilidad de adaptarse a mercados nuevos yo mismo soy prestador de turismo también en nosotros sí, ¿no? sí. y de alguna manera el leer los cambios de mercado el adaptarse el proponer nuevas soluciones el, por ejemplo este mismo tema de los binoculares cierto eh, tiene que ver con un, con una visión privada pero apoyada debiera ser más por el sector privado el público perdón y el sector público municipal Sí, efectivamente ha, ha contribuido a una reactivación, pero aún estamos en camino. O sea, esto no lo hacen solo, están por grandes gran problemas, sí, que no lo sí. resuelven solo los privados ni solo los públicos. Sí. Tenemos que trabajar en conjunto, pero de verdad, mm. con planes, programas vinculantes y presupuestos asociados.
0: Marcelo Marcelo Moraga, de HC Latinoamérica. Quería preguntarte acerca de la experiencia de ustedes trabajando con el Centro de Negocios Cercotec de Puerto Ara. Eh, um, que, bueno, es una, una institución que además tiene un eje muy interesante que está enfocado a proyectos sustentables. Este me parece un proyecto, pero que aplica absolutamente en esa línea. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con el centro de negocios?
1: Ha sido extraordinaria, yo soy eh, participante, conozco el modelo de centro de negocios y he estado involucrado en el diseño de centros de negocios desde el mundo privado y gremial, eh, en otros lugares antes, en Osorno especialmente. Sí, eh, uno eh, de los eh, más conocidos o, o primeros, Exactamente, claro. primero, Exacto, yo. entonces yo he estado involucrado desde la génesis de, de esto, desde el sector sí. gremial privado. Y veo que efectivamente el de Puerto Vara, liderado también por nuestro amigo eh, César García, quien también fue parte del equipo previamente también en, en Osorno, de Cobour, del de Cobour, uh -huh. Eh, ha sido un liderazgo súper importante, eh, de hecho nosotros estando nosotros tomamos la decisión con esta empresa HDC de inscribirnos en el Centro de Negocios de Puerto Vara, ¿mira? porque vemos que efectivamente por el liderazgo del centro, por el tema ¿eh? de turismo sustentable, economía circular que tiene y por la eh, posibilidad de generar mayor visibilidad eh, era lo correcto, era lo adecuado y eso nos ha permitido a nosotros tener visibilidad, tener contacto con nuevos clientes, cerrar algunos convenios y negocios que hemos acordado, gracias a la gestión del Centro de Negocios, pero que están hoy día en resoluciones administrativas públicas para poder, eh, como el Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, por lugares ejemplo, patrimoniales, claro, donde claro, hay claro. que hacer esa consulta y esperar que digan, hágase, y okay, se puede ILS, colocar. Famoso... Exacto, entonces, como eso está, usted sabe, en los plazos, que sí, nadie los conoce, sí. estamos en esas esperas. Entonces, pero el Centro de Negocios ha sido fundamental la buena onda también que se percibe en el equipo y los mismos miembros del centro de negocio, a mí me parece que es destacable y yo creo que debiera esta manera de, de, de gestionar los centros de negocios replicarse en los otros de Chile porque se percibe una competencia constante con otros privados que somos cosas de beneficio común, Exacto. que no ocurren por todas, pero sí en otros centros de Chile ojo ahí para las próximas autoridades Muy bien,
0: bueno eh, Marcelo, hoy ha sido muy grata esta conversación eh, bueno, te felicito por este nuevo emprendimiento, tú eres un empresario que ha desarrollado y ha liderado muchos eh, emprendimientos y también eh, actividad gremial, así que además aprovechamos de, 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 de conversar de esos temas contigo. Así que muchas gracias Marcelo por estar acá en el Se me ocurrió un negocio, programa del Centro de Negocios Cercotec de Puerto Alas, operado por AYEP aquí en Patagonia Radio.
1: Muchas gracias Cristian, gracias Centro de Negocios de Puerto Ara y felices de seguir contribuyendo con nuevas oportunidades para el turismo y la economía sustentable de Chile
0: Bien, muchas gracias Marcelo gracias a ti. Bien, Marcelo Moraga, HC Latinoamérica Ah, ¿dónde? Página web
1: Ah, la página web, hemos lanzado la landing page muy corto porque el, ¿Sí? el sitio de la empresa era como muchas cosas ¿Sí? entonces para que no se pierdan binoculareslatam.com Fantástico,
0: binoculareslatam.com Listo, ahí está, muy simple para acceder Bien, con esta conversación ya y este último dato terminamos nuestro Se Me Ocurrió Un Negocio de hoy. Capítulo que está disponible en las redes sociales para que comenten, compartan, lo difundan, le den me gusta y lo disfruten, por cierto. Hasta un próximo capítulo del Se Me Ocurrió Un Negocio.